0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Giscard, c'est la mort d'un réformateur. Nous allons examiner ensemble les sept années du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981. Valérie Giscard d'Estaing, polytechnicien, énarque, un très bel esprit, élu en 1974 à peu de choses. 500 000 voix d'avance, pour ceux qui s'en rappellent. Son élection, il la doit notamment à Jacques Chirac. Il y a quelques belles histoires derrière tout ça. Vous vous rappelez de l'appel de la salle de la chimie, qu'on appelle aussi l'appel des 43. Euh, il y a un candidat euh, gaulliste, le, le, le maire de Bordeaux, Jacques chabandelmas Et puis Giscard euh, reçoit le soutien de Jacques Chirac. Il va en devenir son Premier ministre. Mais les années 70, elles sont loin, c'est vrai. Mais Christian de Boissieu, c'était des années bonheur. Pourquoi Parce qu'il y avait... Une forme de légèreté, une forme d'insouciance que nous avons peut-être perdu collectivement. Une ambition aussi. Vous vous rappelez du livre de Giscard, Deux Français sur Trois. Allez. Rassembler deux Français sur trois, c'est-à-dire réparer les cicatrices de la société française. Peut-être aussi une période de transition entre deux époques. On sort d'une époque d'économie administrée. On est encore un peu dans le gaullisme. C'est une économie d'État. On, on va s'ouvrir à, à, à l'Europe. Mais quel est le contexte économique quand Giscard accède à l'Elysée, eh bien, ça commence comme ça. Ça commence avec 5% de croissance. 5% de croissance, 3% de taux de chômage. Extrêmement faible. Ça se termine de cette façon-là. En 1981, la France, c'est 6% de chômage. Il a doublé. Et la croissance a diminué. Elle est à 1,1%. 1974, on va aussi se rappeler, on va le, le commenter, c'est la dernière année pendant laquelle la France dégage un excédent budgétaire. – Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. – Ça n'a pas duré très très longtemps. Et c'est Giscard qui disait, euh, voilà encore un sujet d'actualité que nous, nous allons commenter, au-delà de 40% de prélèvement obligatoire, ça fait sourire, hein, quand on, on regarde rétroactivement la situation, quand on, on est au-delà de 40% de prélèvement obligatoire, nous basculons dans le socialisme. On serait tenté de dire qu'on y est. Alors que s'est-il passé entre-temps, 1974 1980 Eh bien en 1973, la guerre de Kippour, la guerre de Kippour autour euh, d'Israël. Les troupes arabes attaquent euh, Israël le jour de Kippour, qui est un, un jour euh, de fête en... En Israël, les États-Unis vont apporter un concours matériel à Israël, notamment grâce à Henry Kissinger qui est un personnage clé de la période de cette histoire-là, euh, l'armée israélienne va contre-attaquer. Elle sera à 100 km du Caire et elle sera à 20 km de Damas. Les pays arabes, producteurs de pétrole, augmentent le prix de l'or noir. C'est une forme de vengeance économique. Plus 70%, ils vont rationner la production, moins 5%. Et le prix du baril, voilà la crise du pétrole, le prix du baril, il va passer de 2,59 dollars à 11 dollars. 65, c'est le début des ennuis, Christian de Boissieu Vous parliez de période heureux, heureuse.
1: Ben, c'est le début, c'est la fin des 30 glorieuses, ouais. à mon avis, 74. Fin des 30 glorieuses à cause de ce premier choc pétrolier, plus que cadreblement des, des prix du pétrole ouais. avec les chiffres que vous venez de rappeler. Euh, un choc complètement exogène. Euh, si vous permettez le rapprochement, mmh. en 2020... Euh, le président Macron est confronté à un choc complètement exogène, la pandémie. Donc rien à voir avec le choc pétrolier. Mais il y, y, y a des points communs, en ce sens que ça crée des ruptures et que, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il euh, y a eu pas mal de réformes structurelles. Euh, faite sous Giscard, dans le domaine euh, de la société, euh, mmh. l'interruption volontaire de grossesse, la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, un secrétariat d'État à la condition féminine, tout ça est important. Mais mon interprétation, c'est que les deux chocs pétroliers, le premier 73-74 et le deuxième 79-80, ont quand même beaucoup pesé euh, sur la présidence Giscard... Euh, et il euh, y a une coupure, vous aviez parlé de Jacques Chirac, Premier ministre, il mmh. y a quand même une coupure importante du point de vue de l'économie, de la politique économique, avec l'arrivée de Raymond Barr en, euh, quand Chirac démissionne en août 1976. Qu'est-ce qui va changer Eh bien, ce qui va changer, euh, c'est ce qu'on a, avec le premier choc pétrolier, on a une inflation qui est à deux chiffres, euh, 10% ou plus de 10% par an à cause du premier choc pétrolier. Mmh. Euh, on a une montée du chômage, euh, ça nous fait... Euh, pas sourire, mais ça nous fait réfléchir, parce que vous disiez, le taux de chômage au début des années 70 est à 3%. Il monte très progressivement. Mmh. Et on atteint 6% euh, en 81. Euh, il y bon, a un million de, un million de chômeurs. Bon, C'est énorme. Ouais. Mais regardez ce qui s'est passé depuis. Le chômage structurel en France a continué à monter. Et aujourd'hui, parenthèse, même si ce n'est pas comparable, il y a eu des modifications dans le temps dans le calcul, non, on serait quand même content d'avoir 6% de chômage en Bien France aujourd'hui. Mm -hmm. On n'est pas loin de 10 aujourd'hui. Mm -hmm. Bon, donc, à l'époque, on voit les courbes. Euh, euh, le chômage qui monte, la croissance qui baisse et l'inflation qui monte. Et l'inflation qui monte, euh, à mon avis, ça explique en partie l'arrivée de Raymond Barr. Euh, un peu, genre, perd la rigueur, si vous permettez cette expression. Mm -hmm. Il y a... Vous, vous rappelez hein? de la formule, le meilleur économiste de France. Je me
0: souviens. Hein?
1: Euh, en particulier à cause de, de ces... – De ses ouvrages, oui, de ses manuels. – Qui, ouais. qui avait été beaucoup ouais. utilisé par mmh. les étudiants, y compris par moi quand j'étais étudiant, mmh. parce qu'avant de devenir prof, ça m'est arrivé d'être étudiant. <rire> et euh, euh, ce qui s'est passé à partir de 1976, c'est à mon avis deux choses dans la rupture entre Chirac Premier ministre et Barre, Premier ministre. Premièrement, Giscard, avec le, son Premier ministre Barre, met en place… une au fond, une politique de désinflation compétitive. Mmh. L'expression n'était pas utilisée. On l'a utilisée mmh. après 82-83, quand, sous la présidence Mitterrand, il y a le tournant de la rigueur. Mais c'était ça, c'est-à-dire casser les anticipations d'inflation, casser l'inflation. On n'y est pas arrivé très vite, puisqu'il y a eu le deuxième choc pétrolier, mmh. 79-80. Et la deuxième chose, à mon avis, qui fait rupture, c'est que après le premier choc pétrolier, vous avez monté l'inflation, monté des salaires. Et... Et le, le taux de marge des entreprises baisse. C'est-à-dire que l'interprétation que je donne, c'est qu'en France, par rapport à d'autres pays, par différence avec d'autres pays, sont les entreprises qui ont en quelque sorte digéré, eu à digérer le premier choc pétrolier avec une baisse mmh. du taux de marge et une montée de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Moi, je reste un peu keynésien et je me dis, au fond, la montée de la part des salaires, ça fait de la demande, mais ça fait aussi derrière de l'inflation. Bien une sûr, certaine façon. ça a augmenté la bon, demande, bien bon, sûr. Mais je pense que par mmh. arrivant euh, dit... L'important, c'est de rétablir la compétitivité. Souvenez-vous que, dans ces années-là, jusqu'en 78, de, de 74 à 78, pour prendre la première partie du mandat jusqu'à, nous sommes, le, le, flanc, le, le, le franc français flotte librement sur ouais. le marché. Nous mmh. sommes en change flottant, parce que bretton est mort en 71-73. Donc, les changes sont flottants, et le franc est attaqué sur le marché. Euh, donc, euh, le franc baisse, qui a... Ce qui accentue l'inflation domestique et crée ce cercle vicieux. Et Barr euh, arrive, à mon avis, pour casser ça. Euh, en 1978, euh, la France participe à, avec l'Allemagne, coopération franco-allemande très importante entre Schmidt et, et Giscard, pour créer le système monétaire européen. Oui, C'est-à-dire mmh. que euh, on rentre dans un système... Euh, ce n'est pas l'euro, c'est 20 ans avant l'euro. L'euro arrivera à partir de 1999. Mais on rentre dans un système de taux de change fixe, mais ajustable. Et on a vu dans les années
0: 80, euh, combien il y a eu d'ajustements, c'est-à-dire d'évaluation et réévaluation du marque. Absolument. Alors... Euh, tout à l'heure, je parlais du choc pétrolier. Donc ça, c'est un vrai choc sur l'économie, parce qu'on a une économie qui est dépendante aux hydrocarbures. Le, le prix du baril, euh, en quatre mois, je, je reviens euh, à la guerre du Kipour et à ses conséquences, hein, passe de 2,59 dollars à 11,65 Ça, Vous avez raison, c'est multiplié par 4 et même un peu au-delà. Ça a des conséquences, évidemment, sur une commodité, qui est le, le prix de l'essence. Donc on a retrouvé, on a cherché aujourd'hui, et puis on a retrouvé quel était le prix du litre d'essence. Parle franc. On parle en francs. Évidemment qu'on parle en francs. Bon, ça fait sourire. Là aussi, euh, aujourd'hui, vous allez voir que les francs sont transformés en euros. Vous l'avez sur votre écran de contrôle, là, euh, Christiane Boissieu. 1975, un litre de carburant, c'est 1 franc 85. En 1977, c'est passé à 2 francs 69. Et puis, on va terminer le mandat de Giscard, vous voyez, je 1980. Je 1980, il y a eu... Comment – Deuxième choc pétrolier. – Deuxième choc pétrolier, on passe à 4 francs 70. Je ne sais pas si vous vous rappelez des débats qu'on avait à l'époque autour de la table avec les parents, les grands-parents, on se demandait si un jour on aurait un litre d'essence à 10 francs. – Ben oui, ben, si vous voulez... – On, on l'a eu. – l'euro
1: va valait quand on est rentré dans l'euro, 6,55 et quelques
0: et 9, francs, ouais. francs
1: français. Donc là, vous terminez euh, en 80 avec euh, le, prix du baril, le, le prix de l'essence à la pompe à 4 et quelques. Alors, c'est pas...
2: Euh,
1: on, on, je me méfie de ces comparaisons, parce qu'il y a quand même eu de l'inflation, entre-temps, et il faudrait raisonner à, à franc-constant ou à, à euro-constant, et, et pas uniquement à, à monnaie courante, mais euh, voilà,
0: sur le moment, parce que moi, j'étais déjà... Mais c'est douloureusement ressenti, ça ah oui. C'est déjà, oui. déjà, dans l'esprit des Français, un indicateur de bah, bien-être économique Moi, je pense qu'il y a... Au fond, il y a, on calculait dans, 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 dans cette période ce qu'on
1: appelait l'indice de malaise. Ouais. Et l'indice de malaise, c'était le taux de chômage plus le taux d'inflation. Mmh. Bon, ça n'a pas tellement sens de sens de, de les additionner, mais on faisait des comparaisons. Et je peux vous dire que sur le moment, en tout cas à la période, moi j'étais déjà arrivé à l'âge de la conscience économique, si vous permettez. J'étais jeune prof. Et, bon, et je, je, quand on a vécu ces années-là, on était inquiet. On était inquiet par l'inflation, par le chômage qui montait qui commençait à gagner un peu autour, autour de nous, mmh. autour des uns des autres. Même, bah. si, même si, je répète, quand vous aviez un diplôme à peu près correct, généralement, vous trouviez du boulot relativement vite encore dans ouais. ces années-là. Ouais. Alors, on a tendance à déformer un peu la perception de ces années Giscard parce qu'après, il y a eu une augmentation continuelle pratiquement du taux de chômage. Il y a eu des moments où ça a un peu reculé en 1997, etc. Mmh. Mais enfin, on est arrivé à des taux de chômage, etc. Donc, mmh. On pensait qu'on n'était pas bien, mais rétrospectivement, on était moins mal que ce qu'on a connu euh, dans, les, dans les 20 ans qui suivent sur
0: un certain nombre de sujets. Alors, vous étiez jeune prof. Moi, j'étais encore un peu plus jeune que moi. Vous encore un peu plus jeune. Et je me rappelle, à propos de l'inflation, j'ai des, des souvenirs précis. Je me rappelle que mes grands-parents, en vacances, achetaient des petits carnets où ils notaient le prix... Des commissions, parce qu'ils surveillaient leur budget, parce que c'est à ce moment que j'ai pris conscience, alors j'étais tout jeune évidemment, mais j'ai pris conscience quand même que la question des prix était une question déterminante pour les, pour les ménages, les ménages de, des classes populaires ou des, ou des classes moyennes, et vous allez voir pourquoi, parce que l'inflation, elle était... Dire galopante. Aujourd'hui, euh, on va pondérer le, le, le propos en disant regardez, euh, 1974. J'ai retenu trois dates. 1974, vous avez 13,7 d'inflation en France. En 1977, vous avez 9,4 Et puis on termine. C'est l'année qui précède. Les élections présidentielles, 1980, on est à 13,6%. Alors Les deux chocs pétroliers. Alors, ça, c'est les deux chocs pétroliers. Mais il y a quelque chose qu'il faut euh, ajouter. Enfin, il y a deux réflexions qu'on peut se faire. D'abord, c'était presque une bonne nouvelle pour ceux qui euh, euh, avaient acheté une maison ou un appartement. Parce que chaque année, l'inflation détruisait un peu de la valeur, aider les ménages à rembourser euh, et, leur, et, leurs emprunts. Et,
1: et augmenter les prix de l'immobilier, probablement, parce qu'il y avait une
0: connexion entre les prix de l'immobilier. ça avait double effet, double effet positif pour ceux qui avaient acheté. Ça gommait une partie de, de la valeur de l'emprunt, ouais. et puis ça faisait monter la valeur du bien. Du Donc c'était un, un, double, un double effet positif. Mais ce qu'on qu oublie de dire souvent, c'est que pendant cette période, les salaires sont indexés sur les prix. J'ai regardé tout à l'heure le SMIC. Le SMIC, en 1980, si on parle en euros, il est à 300, 341 euros. Il est à 2247 francs. Et surtout, ce qui m'a frappé, Christian de c'est que le SMIC, dans toutes les années Giscard, augmentait cinq fois par an. Oui. Mais attendez, ça rejoint ce que je vous ai dit. Il y a eu un choix
1: de faire porter certainement le premier choc pétrolier, un peu moins le deuxième, parce que Giscard, il, il part en 80 dans, suite à sa défaite face à Mitterrand. Donc mmh. euh, le deuxième choc pétrolier, c'est 79-80. Il a moins géré les conséquences économiques, sauf que vous l'avez dit, augmentation de l'inflation, augmentation du chômage, ça pèse, à mon avis, sur le vote de 80. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'économie qui explique tout, mais je pense qu'elle joue mmh. un rôle. Je dis simplement que dans ce contexte-là, euh, euh, il, il est clair que l'inflation Effective, ressentie et effective, les deux, euh, pèsent euh, pèse moins sur la demande parce que, vous l'avez dit, les salaires sont réajustés. Mmh. Et dans ce, cette dualité offre-demande, moi, mon interprétation, c'est que le premier choc pétrolier a été surtout un choc d'offre, c'est-à-dire sur les entreprises, baisse de la compétitivité que nous avons payé par une baisse du franc sur le marché des d'échange, et euh, l'installation dans ce cercle vicieux, baisse du franc, augmentation de l'inflation mmh. et une, une nouvelle baisse du franc, et que, euh, au fond, avec relance de 80-82, euh, faite par Mitterrand quand il arrive, Pierre Bourrois, Premier ministre, là, il y a volonté de créer un choc de demande positif. Ouais. Un choc de demande ouais. positif. Ouais. Euh, voilà. Donc, vous pouvez distinguer les périodes, la période du Giscard et le début de la période de Mitterrand, mmh. puisque vous avez le tournant de la rigueur, Jacques Delors, 82-83, où d'une certaine façon, je dirais, même si il y a les différences évidentes entre Jacques Delors et Raymond Barre, mmh. d'une certaine mmh. façon... Euh, je dirais, Jacques Delors, à partir de 1983 comme ministre des Finances, fait un peu la même politique économique que Barre à partir de 1976.
0: Alors, on revient au mandat de, de, de Giscard. Donc, c'est un Premier ministre, Jacques Chirac, puis un autre, Raymond Barre. Mais sur l'ensemble du mandat, sur l'ensemble du septennat, on oublie de le dire, euh, les Français bénéficient d'une protection sociale exceptionnelle. Vous vous rappelez comme moi que le chômage est indemnisé à 90%. Du salaire. C'est-à-dire que le mandat de Giscard, alors je sais, il y a la période 78-81 qui est une période de tension politique forte. Euh, D'un côté, la lutte des classes, le discours sur les patrons, sur les pauvres, etc. Il n'empêche que pendant le mandat de Giscard, les, la, la pauvreté recule, la protection des, des, des personnes fragiles augmente, le chômage est indemnisé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à un niveau extrêmement élevé. Mais on pouvait faire ça parce que le chômage augmente.
1: Mais on reste, en comparaison de ce qu'on a connu par la suite, à des niveaux qui, aujourd'hui, aujourd nous paraissent modestes, mais à l'époque, nous paraissaient mmh. inquiétants. Parce que ce qui compte par rapport à la confiance des gens, c'est l'évolution, c'est le delta dans quel Bien sens sûr. ça évolue. Et là, constamment, au cours des années 74-80 et par la suite, le chômage a eu tendance à augmenter. Et ça, ça crée... Un problème de confiance. Et ça pèse sur la demande, même s'il y a eu
0: augmentation des salaires que vous évoquiez. J'ai bien compris votre réponse sur Raymond Barre, mais est-ce qu'il y a des choses que Giscard aurait dû faire pour limiter la crise qu'il n'a pas faite Moi,
1: je pense que le, dans, dans cette histoire de gestion du premier choc pétrolier après 73-74, euh, je pense qu'il aurait fallu un meilleur équilibre entre les entreprises et les ménages. Je vous l'ai dit tout à l'heure grosso modo, ce sont les entreprises... Qu on, on, qu on... on a trop protégé les ménages Attendez, moi, moi en tant que ménage, ménage jeune ménage, si oui. vous permettez, j'étais content. Ouais, ouais, Donc sûr. je ne vais pas m'en plaindre. Ouais. Mais mmh. quand vous regardez, du point de vue macroéconomique, rétrospectivement, je pense que, au fond, à la louche. C'est forcément à la louche parce que personne n'a un calcul exact. En tout cas, l'INSEE avait travaillé là-dessus à l'époque. Mais c'est vieux. Moi, je n'ai pas, pas relu pour mmh. votre émission euh, les publications de l'INSEE de la période. Mais je dirais, au fond, à 80% sur les entreprises qui ont eu à, gérer le, à digérer le, choc, le premier choc pétrolier, les ménages peut-être à 20%. Et je pense qu'une répartition 50-50 eût été préférable, y compris pour l'économie. C'est-à-dire que... Euh, voilà. Mais dans un contexte international qui n'était pas évident, je voudrais aussi qu'on dise un mot quand même de Giscard euh, sur le plan...
0: Européen. Alors, je vais y venir, mais... Et euh, sur le plan international. Alors, on va, je, vais, je vais vous en donner l'occasion d'en de, parler, mais bon, j'ai classé les choses de la façon suivante. Je ne vous fais euh, aucun euh, reproche. Non, ben, je vous remercie. Euh, je voulais qu'on dise, moi aussi, avant d'en arriver euh, au couple franco-allemand notamment, au SME, euh, je voulais qu'on dise deux mots, parce que j'ai eu beaucoup de réactions aujourd'hui sur oui. les réseaux sociaux, sur le regroupement familial. On fait, euh, à Giscard, ce reproche d'avoir euh, euh, décidé du regroupement familial. Bien. Les, les travailleurs étrangers viennent travailler en France. Et puis, euh, en 1976, euh, la France décide de procéder au regroupement familial. Celui qui travaille en France a le droit de faire venir sa, sa famille. C'est décidé en 1976 et c'est décidé par Jacques Chirac. C'est pas décidé par Valérie Giscard d'Estaing. C'est décidé par un simple décret. Et que c'est pas passé devant le Parlement. Et quelques années plus tard, alors de nombreuses années plus tard, eh bien, on lit les regrets de Giscard dans un livre, une biographie euh, d'Éric Roussel, oui. euh, qui est paru il y a, il y a quelques années, c'est deux ou trois ans, et qui dit voilà. Ça, c'est Giscard qui parle. L'idée en soi était juste et généreuse sur le regroupement familial, mais elle a été mal appliquée et j'ai eu le tort de ne plus surveiller l'application. J'en ai donc la responsabilité, nous visions le noyau familial tel que nous le connaissons et nous avons vu arriver des noyaux familiaux totalement différents. Sans doute, veut-il dire, issus de la polygamie, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement massif d'immigration qui est à l'origine, peut-être, des frottements qui existent encore aujourd'hui dans la société française.
1: Moi, je trouve que Giscard est totalement honnête quand il oui. réinterprète à la fois ce qu'il a décidé et peut-être les limites. Je ne dirais pas les erreurs, mais les inconvénients de ce qu'il a décidé à l'époque. Moi, je trouve que c'est un peu facile de réinterpréter cette décision de 1976 sur l'immigration, parce que c'est ça le cas. Euh, à, la, à la lumière de, de nos lunettes d'aujourd'hui mmh. et des débats qu'on a depuis 20 ans euh, euh, impulsés par la droite, la droite de la droite et d'autres euh, sur ces problèmes d'immigration. Je pense que... Euh, moi, je ne suis pas choqué de cette idée de générosité, d'humanité. Bon, simplement, quand Giscard dit qu'il euh, y a une interprétation trop laxiste, est-ce que c'est l'Office des Migrations Internationales Est-ce que sont les tribunaux Il faudrait reprendre un peu tout ça, est-ce que c'est l'administration qui a été trop laxiste, On en faisant venir les cousins
0: C'est et... peut-être un, un, un principe qui est décidé par des gens qui ont des lunettes européennes. C'est-à-dire que la famille, c'est un mari, une femme, deux ou trois enfants, pas beaucoup plus. Donc, dans l'esprit de Giscard comme dans l'esprit de Chirac, raison, raisonnablement. Il, il, raisonnait en, à, il, raisonnait oui, à il raisonnait à l'Occidental. C'est logique, vous venez travailler en France, vous payez des impôts, vous payez votre logement, vous payez des cotisations sociales, bah, je vais faire venir votre femme. La vocation de quelqu'un qui vient travailler, d'un étranger qui vient travailler en France, ce n'est pas la solitude éternelle, vous non voyez ce que je veux, je, veux
1: dire C'est ce que j'ai voulu et, dire. Et je pense que c'est juste, non Je pense que c'est juste.
0: Ensuite, ça a dérapé. Ça a dérapé, et je
1: répète, ça a pas mal dérapé, et ça a ouvert les débats qui traversent la société française et l'économie française, euh, débats qui sont au cœur, qui vont peut-être être au cœur aussi de la prochaine présidentielle française en 2022, que c'est, ou des prochaines élections de, 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 qu'on aura en 2021. Mais vous, vous faites un lien entre immigration et chômage Vous n'avez jamais posé non, la question si, Non, mais attendez, Moi, il y, y a une connexion, mais elle n'est pas mécanique. Quand j'étais président du Conseil d'analyse économique, on avait fait un rapport par des collègues euh, sur ce sujet alors c'était euh, au début euh, disons, dans, dans les années 2006 2007 et ils avaient décortiqué euh, la littérature empirique là-dessus il euh, y a une connexion mais beaucoup moins mécanique que l'on dit certains responsables politiques si vous voulez euh, cette idée que il y aurait un jeu à somme nulle euh, euh, que le, 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 les français seraient perdants euh, aux emplois euh, pris par ceux qui viennent de l'extérieur, c'est une idée un peu simpliste qui, qui rejoint d'ailleurs l'idée des 35 heures sous un autre angle, c'est-à-dire ouais, l'idée ouais. que la, la taille du gâteau à se partager ouais. est donnée et qu'au fond, ce que, la part qui est prise par l'un n'est pas consommée étudiant, par les hein, autres. Oui, oui ouais. donc, Mais ça, c'est un raisonnement statique. Mmh. Quand vous raisonnez en dynamique, je pense que la connexion entre les flux migratoires et, et, et le taux de chômage est beaucoup mmh. plus complexe que l'ont dit certains responsables. Alors, je vais vous faire plaisir maintenant, puisque vous vouliez parler
0: d'Europe. mais voilà. peut-être
1: aussi d'international. Et d'international.
0: G4, G7, etc. Alors, il là, a créé, là, effectivement, il a participé, Giscard, à la création de, des, G, des, G, des G qui sont euh, aujourd'hui... Des instances de gouvernance. Oui, des dit. instances de gouvernance, de régulation. Mais euh, Giscard, c'est euh, d'abord l'image du couple franco-allemand. Ça commence par ça, dans la proximité, c'est euh, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, c'est l'amitié franco-allemande. Il est lui-même d'ailleurs germanophone. Il a fait de très belles études. Euh, il parle l'allemand avec. Euh, il est né à Koblenz, avec, si je ne m'abuse. Il est né à Koblenz, absolument. Et euh, euh, il va poser les premiers les premières pierres, peut-être, de, de l'Europe monétaire. Oui. Euh, c est, c est une. Là aussi, ce sont les temps heureux, d'une certaine façon. Euh... Bon, on oublie, parce que le, le, le temps a passé. C'est maintenant, maintenant très loin. Ça fait presque, ça fait plus de 40 ans. Ça fait presque oui, 50 moi, ans. — Mais moi, j'oublie pas. — Mais non. Moi non plus, je n'oublie pas. Euh, c est, c est une, on sort d'une période où la guerre est encore présente pour rentrer dans une logique de coopération, enfin, Giscard et Schmitt vont euh, porter sur les fonds baptismaux euh, l'amitié franco-allemande qui, qui, qui avait déjà été célébrée, De Gaulle euh, à Denauer. Mais c'est là, véritablement, que ça prend forme à travers une politique commune.
1: – Alors, il y avait déjà des politiques communes, puisque y a, je veux dire, la, la politique agriole commune a, a existé avant. – mais elle n'est pas franco-allemande. – enfin, Et puis vous avez... Le... Je veux dire, le plan Monet-Schumann, enfin ouais. tout ce que vous voulez, la CK. on va parvenir sur l'histoire de la construction européenne à partir de 1950. Mais je reviens sur euh, l'apport Giscard-Schmidt. Les deux euh, convaincre les, les autres partenaires européens... bon on n'était pas 28 ni même 27, on était beaucoup moins nombreux à l'époque, mais ils convainquent les partenaires européens de l'intérêt d'une coopération monétaire. J'ai dit tout à l'heure, au plan mondial, l'échange était
0: flottant depuis 1973. Bretton Woods était mort. Les institutions de Bretton Woods, c'est les institutions qui sont... FMI, Les deux institutions, Bretton Woods, c'est un petit...
1: Un petit village dans le Hampshire, la cour des Bretton Woods, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais juste parler du SME. Parce que, au fond... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait l'Europe dans le domaine monétaire en créant le système monétaire européen Première idée, on garde les monnaies nationales. Il était sans doute trop tôt pour passer à la monnaie unique, ce qu'on a fait à partir de 99 avec l'euro. Mais on instaure un système de taux de change fixe, mais ajustable. C'est-à-dire, on ne gèle pas les parités entre le franc, le marque, la mm -hmm. lire italienne, etc. On dit, voilà, en fonction de l'évolution, de la compétitivité, des taux d'inflation, des taux de croissance dans les différents pays européens, on fera des ajustements, d'évaluation de certaines monnaies européennes, réévaluation d'autres. Et le franc, comme vous savez, a été souvent dévalué dans les années 80
0: et même au, au début des années 90, euh, le marque réévalué. Alors, on augmentait au passage, on augmentait le SMIC. Ouais. Et puis, juste après, on faisait une dévaluation. C'est-à-dire la dévalu... détruisait, détruisait l'augmentation du SMIC. C'est-à-dire que le, la, la, révaluation, la
1: dévaluation pardon, du franc, révaluation du marque, permettait de nous remettre à niveau. On compensait ce qui avait été lâché. C'est ce qui s'est passé en 68. Ouais. Alors, ça, alors, en 68, ouais. euh, c'est bien avant le SME. Mais la dévaluation d'août 69 euh, sous Pompidou, dévaluation à froid... Euh, Bien avant le système monétaire européen, dix ans avant, oui. a permis de rattraper, entre guillemets, un peu les augmentations de salaire de mai. Ah, C'était 30%. 30%
0: oui. d'augmentation du SMIC juste derrière, bon. quelques mois avait, après, d'évaluation. Et sous
1: le SME, oui. donc, on, avait, on a créé une monnaie parallèle qui s'appelait l'écu, oui. euh, qui était de loin, qui était l'ancêtre de, de l'euro, qui était une monnaie parallèle qui s'ajoutait aux monnaies nationales. Euh, et on a fait, on a pas mal fait fonctionner le SME. Il y a eu des crises du SME avec la sortie en fanfare, si je puis dire. La livre sterling a été boutée hors du système monétaire européen, mais bien après JK, puisque c'était 92, 93. Et tout ça, quand même, euh, ce système a préparé l'arrivée de la monnaie unique, euh, a préparé l'arrivée de l'euro. Donc on a une construction
0: qui est vraiment un signal important de coopération européenne. Mais est-ce que, est-ce que, donc, dans pour se situer dans le contexte, est-ce que Giscard est parfaitement compris par les, par les Français Est-ce que sa politique économique, qui est une politique de protection des ménages, vous avez raison, ouais. les entreprises qui ont trinqué, pas les ménages, hein, c'est les entreprises en cas, qui au ont début, oui. amorti la, la, la ouais. première crise euh, ouais. pétrolière en particulier, est-ce qu'il était véritablement compris Parce que quand on revient, on a revu quelques documents là, ouais. on avait l'impression qu'il y avait d'un côté le grand capital, de l'autre côté des pauvres gens qui étaient euh, essorés par le, ouais. par le grand capital. Enfin... Ouais, si Qu'est-ce qui s'est passé, là Quel est le malentendu non, Je pense que, quand il
1: était là, les Français respectaient Giscard, mais ne l'aimaient pas beaucoup. Peut-être à cause de la distance qu'il avait. Bon, une personne très intelligente, très cultivée, qui parlait aussi, d'une certaine façon, pas comme tout le monde, excusez-moi de le dire. Bon, et j'ai été frappé ce matin, j'entendais des micro-trottoirs... Depuis hier soir, depuis l'annonce de la mort de Giscard, alors les Français, maintenant, ils disent on aimait beaucoup Giscard. <rire> les Français, ils aiment bien leur président de la République quand il est mort. Ouais. Il, il,
0: il, il, il apprécie encore plus quand Et il est mort. Je pense que c'est une règle humaine. Je pense que c'est plutôt... C'est pas français, non. mais le, le temps passé, vous avez constaté... mais, non, comme non, mais loin... le temps
1: passé, c'est 24
0: heures, là. Non, mais le temps passé est toujours le bon temps. Donc eh, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, les
1: Français respectaient Giscard sur le plan intellectuel, mmh. sur le plan d'un certain panache... Il est quand même parti en 81. Bon, c'était c'était sans doute son premier vrai échec. Ouais. Bon, pour quelqu'un qui avait plutôt tout réussi, ah, c'était une success story exceptionnelle. Bon, il, il est battu ouais. de pas beaucoup, mais il est battu démocratiquement par Mitterrand en, en mai 81. Et vous, vous vous souvenez de la scène au revoir, ouais. un peu ouais. sortie théâtrale. Ouais. Et ça. Ça l'éloignait un peu des gens, parce qu'il mmh. a pris ça à titre personnel. Il a pris Sa, sa défaite, il l'a prise à titre personnel. Bon, euh, moi, je pense quand même que, rétrospectivement, avec un peu, un peu de recul, je pense qu'on jugera la période Giscard peut-être euh, de manière plus équitable. C'est-à-dire qu'il y a eu, j'en ai pas parlé, il y a eu des dossiers structurels lourds qui ont été traités. On poursuit euh, la croissance de l'énergie nucléaire. On, fait, on lance les TGV... Euh, euh, – on... Mitterrand inaugure le TGV, euh, pareil, Lille, mais c'est Giscard. – Voilà, on continue ce qui avait été fait sous Pompidou un certain nombre de grands projets industriels. Mmh. Donc il n'y a pas que la conjoncture dont on a parlé, croissance, inflation, chômage, il y a aussi quand même des mesures structurelles. Je dis simplement, je pense que ces réformes structurelles... Euh, je ne parle pas des réformes sociétales donc j'ai euh, déjà que, parlé que je vais plus. évoquer avec Luc Ferry dans cinq bon, six minutes. Bon, Mais ouais. les, les réformes économiques ont, et, et sociales ont peut-être été freinées par le premier choc pétrolier. Si vous permettez une comparaison euh, avec la période Macron aujourd'hui en 2020 en France, <rire> le choc de 2020 qui n'a rien à voir avec les chocs pétroliers ben, retarde un certain nombre de réformes structurelles. <rire> Je ne veux pas rouvrir le débat sur la réforme des retraites, mais c'est clair, mmh. ça, ça décale et ça change sans mmh. doute la nature. Et je pense que sous Giscard, le premier choc pétrolier qui a été une, vraiment une, une mauvaise surprise pour mmh. nous, pays mmh. importateurs de pétrole, massivement, mmh. vous parliez des consommateurs, des automobilistes, etc., a peut-être dans le domaine économique et social, ralentit un certain nombre de réformes. C'est une hypothèse que je fais. Le choc de 79-80, moins
0: vrai, puisqu'il mmh. restait peu de temps avant l'élection présidentielle. Bien. Merci beaucoup, Christian de Boissieu. C'était très agréable de... Merci de votre visite. Le, le livre d'histoire. C'est une histoire récente, mais c'est une histoire que beaucoup d'entre nous ont connue. Euh, les années Giscard, que je qualifiais tout à l'heure d'années heureuses. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est vrai que... C'était quand
1: même la fin des Trois Glorieux, oui, donc c'était
0: un autre bonheur. Mais on était malgré tout un peu plus insouciants, on n'avait ouais, pas nécessairement mais, la jeunesse Mais, mais ça, considérer l'avenir... Comme porteur d'espoir, c'était la, la lecture rétrospective inévitable des années Giscard. Bon, très bien, vous me dites que j'ai vieilli. Allez, je suis plus vieux que vous. Alors, Merci, Christian de Boissieu. Dans un petit instant, Luc Ferry, le philosophe, pour parler de Giscard et d'un sujet qui me tient à cœur. Giscard, pour moi, c'est aussi le président de l'émancipation. À tout de suite.
3: Profitez. Aussi,
0: la deuxième partie de, de périscope Valéry Giscard d'Estaing décédé euh, la nuit dernière, c'est la mort d'un réformateur. Merci Luc Ferry d'être là. Avec euh, merci le philosophe, mais aussi euh, l'ancien ministre, celui qui a un goût euh, affirmé pour. Euh, les questions de société mais aussi euh, l'économie. Le président de la République, l'ancien président, 1974-1980, est mort la nuit dernière, c'était plutôt d'ailleurs hier soir, à Auton, dans le Loire-et-Cher, où nous rejoignons Thibaut Gauthier. Thibaut Gauthier qui est à Auton. Qu'y a-t-il autour de vous, euh, Thibaut
2: Et pas grand monde, c'est assez calme, hein. c'est un jour euh, évidemment assez triste, petit village 700 âmes, tout au plus, mais tout le monde connaissait Valéry Giscard d'Estaing, tout le monde l'avait déjà vu, c'est ce que nous a dit une dame dans l'église, il venait de temps à autre se recueillir, un agriculteur aussi qui s'était occupé de ses terres, euh, par le passé forcément très touché, et puis il y a un instant à la, à la sortie de l'école, tout le monde savait que Valéry Giscard d'Estaing euh, vivait ici et c'est forcément une émotion, il était devenu une personnalité de ce village et de cette région qui n'était pas la sienne hein. à l'origine, c'était la région de, de sa femme, c'était. C'était devenu sa, sa terre au, au fil des années, il s'est finalement éteint dans, dans ce château dont il était le propriétaire et il sera enterré à Auton, dans un petit terrain privé, aux côtés de, de sa fille, décédée il y a deux ans, aux côtés de, de sa belle fille également il l'avait répété à de nombreuses reprises à François Hollande, à Emmanuel Macron il ne voulait pas d'obsèques nationales, il ne voulait pas de cérémonie officielle, comme c'est l'usage pour les anciens présidents de la République, et ce sera donc un enterrement intime, selon ses souhaits, ici, dans le Loir et Cher. Merci,
0: merci Thibault Gauthier. Deux territoires pour euh, le président Giscard d'Estaing, enfin sans doute beaucoup plus, mais l'Auvergne, il a fait une partie de sa vie politique, je l'ai personnellement connu euh, après 1981, ah oui. à la reconquête, euh, les élections euh, locales, d'abord comme conseil général, comme parlementaire, puis il est devenu président de la, de la région, la région Auvergne. Euh, je dis, Luc Ferry, c'est aussi le président de l'émancipation, du rassemblement. Peut-être un président. Vous vous rappelez, deux Français sur trois sont son oui, oui C'était son slogan. C'était son, son slogan. Le titre de son livre, aussi, oui aussi. C'était un livre. Euh, et oui, puis, oui. En, en cherchant, en 1975, euh, on découvre que, euh, grâce à Giscard, les femmes gagnent un peu d'intimité. Le Saviez-vous, les Français euh, découvrent que les maris ne sont plus autorisés à lire le courrier de leurs femmes. C'est une ça. C et oui, notamment oui, euh, oui, oui. les femmes autorisées à choisir leurs
3: relation, Elles accèdent aussi à l'enseignement supérieur. Incroyable, 1975. Enfin, il y avait des femmes dans l'enseignement supérieur avant, mais surtout, ce qui va changer, c'est dans le code de la famille, où en effet, vous avez tout à fait raison, à l'époque, jusqu'en 1974, l'homme euh, est le chef de famille, et souvenez-vous euh, qu'une femme doit demander, quand elle est mariée sous un régime de la communauté, mmh. elle doit demander l'autorisation de son mari, non seulement pour ouvrir un compte en banque, ce qui, aujourd'hui, nous paraît surréaliste, complètement ouais. ridicule, mais aussi pour prendre la pilule, par exemple. Tout ça, euh, Giscard va le changer avec... En fait, il avait un grand projet derrière, parce qu'il bah, faut il faut se rappeler qu'en 1974, la France est à gauche. Paradoxalement, il va être élu. Mais la France, globalement, notamment le monde étudiant, est très à gauche. On est encore dans le sillage de 1968. Et il là, cette idée qui est tout à fait intelligente... Euh, on parle beaucoup de ces réformes sur l'Europe, etc. Mais ça, ça fait partie aussi de son... Son génie politique. Il comprend qu'il faut remettre les jeunes dans le, mmh. dans le circuit démocratique. Donc, mmh. le, le, vote, le droit de vote à 18 ans, ça vient de là. Mmh. Et c'est une très bonne idée parce qu'il dit mais il faut qu'ils participent à la, à la vie démocratique autrement que sur le mode du maoïsme ou du trotskisme. Mmh. Il faut remettre mmh. le Parlement dans le jeu, saisine du mmh. Conseil constitutionnel par 60 députés. Personne ne le lui demandait. C'est vraiment lui. Et puis, il y a évidemment cette égalité homme-femme. N'oubliez pas qu'il mmh. nomme Françoise Giroud. C'est ce quand même ouais. <rire> assez extraordinaire, parce que c'est vraiment une femme de gauche, nouvelle ops, s'il en est, et, euh, et avec beaucoup de choses. Et juste un dernier point, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est bien lui qui a l'idée de la, la loi sur l'avortement. C'est pas Simone Veil. Mmh. Il demande à Simone Veil de la mettre en œuvre. Elle va le faire avec le talent et le courage qu'on qu lui connaît. Mais c'est vraiment son idée à lui. Vous voyez ben, — Précisément, on, a, on a, il y a les deux premières années de son mandat qui sont des années de, de, de réforme
0: à marche forcée. Ah oui, 1974-1975. Oui. Regardez oui. tous ces éléments. Oui. Alors il y a la majorité qui passe de 21 à 18, à 18 ans. ans. On va l'entendre. Il va oui, expliquer oui. pourquoi. Oui, oui. 1975, c'est la dépénalisation de l'avortement, oui. euh, l'intégration des handicapés dans la société. Oui. Et puis 1975, là aussi, euh, ben, rétroactivement... Euh, ça laisse rêveur, d'une certaine façon, le, le divorce par consentement euh, mutuel. Le, le divorce ne peut être que contentieux. Euh, et le divorce Je par sais. consentement mutuel, euh, il, est, il est mis en œuvre en 1975. Président de l'émancipation, écoutez ce qu'il disait le 27 août 1974 sur la majorité à 18 ans. Le
2: changement, mais oui. J'y pensais en marchant le long des champs élysées il y a trois mois, dans cette matinée de printemps qui chante encore à la mémoire. J'y pensais en regardant les jeunes gens et les jeunes filles qui avaient le droit de nous applaudir, mon concurrent ou moi-même, mais qui n'avaient pas le droit de voter. Aujourd'hui, ils votent.
0: Bon, ça ne lui rendra pas service quelques années
2: plus non. tard.
3: — Non. Et puis euh, bon, vous en parliez tout à l'heure avec notre ami Christian de Boissieu. C'est vrai qu'il était extrêmement... Une forme d'intelligence très particulière. Il faut peut-être qu'on en parle un peu, parce que c'est pas un fort en thème. C'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas Juppé, qui est aussi quelqu'un de très intelligent. Mais Giscard, c'est une toute autre forme d'intelligence. C'est quelqu'un qui, qui, qui invente des choses, qui a beaucoup d'imagination, qui a des perspectives lointaines, il m'avait raconté une fois, très gentiment, il m'avait invité à, à prendre un petit déjeuner avec lui, qui a d'ailleurs duré trois heures, chez lui, là-bas, à Paris. Et puis, il m'a il raconté comment il avait organisé la, la fameuse constitution européenne. On appelait ça la constitution, c'est pas une constitution. Mmh. Et comment il avait séparé les gens, comment il avait mis les gens individu par individu, au lieu de les mettre par nation. Mmh. Et parce que sa grande idée, c'était le bien commun européen, comme il disait toujours. Ouais. Et il voyait bien que l'Europe était en train d'exploser euh, avec des intérêts nationaux. Nationaux dispersés. Donc il y, avait ça, il y avait ça chez lui aussi, euh, vraiment des, une forme d'intelligence euh, imaginative. –
0: Mais est-ce qu'il n'est pas allé un peu plus vite que la musique On le disait tout à l'heure avec Christian… Euh... À son élection, on sort de la France gaulliste, qui a été une oui, France assez oui, étatiste, oui, oui. l'État euh, et euh, ce Léviathan qui euh, s'occupe de la vie privée des uns et des autres. Et d'ailleurs, il y a une aspiration des Français hein, à la demande, oui. toujours plus d'État, oui. à un monde qui changé. est plus ouvert. Non, ça n'a pas beaucoup changé. <rire> Précisément, c'est peut-être <rire> une de ces <rire> erreurs. Quand je disais tout à l'heure, Giscard, euh, l'homme de l'émancipation, peut-être oui. que les Français n'étaient pas prêts, tout simplement, ou n'en voulaient pas
3: c'est-à-dire qu'à l'époque, encore une fois, la France était très largement de gauche. Enfin, les forces vives, syndicales, étudiants, etc., tout ce qui bougeait vraiment, bougeait du côté de la gauche. Et donc, ce que demandait la gauche, c'était certainement pas le libéralisme. Giscard était un libéral. Libéral avancé le, le libéralisme avancé. Ouais. Je me souviens à l'époque, moi j'étais encore jeune, à l'époque, quand, quand, quand on disait libéralisme avancé, les étudiants hurlaient de rire. Oui. Ils trouvaient ouais. ça mais ouais. grotesque. Ouais. Ça, pour eux, c'était l'horreur, ouais. c'était l'exploitation, etc. Bon. Et donc, euh, bien sûr qu'il était, il était très en avance, et en effet, ça ne lui a pas réussi de mettre le droit de vote à 18 ans. C'est certain que c'est en grande partie ce qui a fait élire euh, Mitterrand. Voilà. Mais, mais, mais néanmoins, il l'a fait, encore une fois, en, en conscience, si je puis dire. De même que la saisine du, du Conseil constitutionnel par 60 députés, c'était vraiment une idée qui, qui sortait de son cerveau, si je puis dire. Mmh. Personne, encore une fois, ne lui avait demandé. Et, et, et c'était une idée très profonde, parce qu'il voulait les jeunes, les femmes et le Parlement. Hein, c'est pas idiot, hein, dans, dans une situation post-68, de dire, mais la démocratie, elle va passer par ces trois, ouais. trois vecteurs-là. C'était ouais. assez sûr. malin. Est une idée brillante, ouais. absolument. brillante. c'est pas ça qui l'a fait aimer. Il n'a pas été aimé euh, suffisamment. D'ailleurs,
0: comment vous, vous interprétez son, son statut dans... Le cœur des, des Français. Pourtant, ces années, euh, sont des années ont été des années d'insouciance relative, oui. d'un bonheur oui, assez tranquille. Bien, oui, oui. Et pourtant, il euh, euh, y a toujours eu une distance entre Giscard et les Français...
3: Que ça ne soit l'inverse. Parce que, je pense, enfin, moi, c'est l'interprétation que j'ai, ayant, ayant eu la chance d'avoir des conversations un peu, enfin, même très approfondies avec lui, c'est que Giscard était d'abord et avant tout quelqu'un qui séduisait par l'intelligence. Oui. Or, l'intelligence, mon cher ami, n'est pas une passion démocratique. Les <rire> grandes passions démocratiques pour parler comme Tocqueville, c'est la peur. L'écologie, c'est la colère, l'indignation. Marine Le Pen, Mélenchon, là, on, a, on voit bien les passions démocratiques derrière. L'indignation, la peur, la colère, la jalousie, ça, c'est une passion très forte. Mais l'intelligence, non. Or, Giscard a séduit par l'intelligence et pour les gens intelligents, si je puis dire. Voilà. Rappelez... Et ça, ça ne
0: vous rapporte pas grand-chose. – Vous vous rappelez de la formule de son deuxième Premier ministre, Raymond Barr, qui disait, si on le disait aujourd'hui, ce serait terrible, les Français sont jaloux et envieux. Est-ce que vous imaginez
3: Luc Ferry <rire> Le Premier ministre de la France, dire aujourd'hui à la télévision, oui. hein, les euh, yeux dans les yeux avec oui, les Français, les Françaises oui,
0: oui. ont... Oui, ont nous eu, on peut se permettre de dire
3: ça, mais voilà, un Premier ministre ou un président, a fortiori, c'est difficile. Mais c'est vrai, par exemple, moi, je me souviens de la petite phrase de, de François Hollande, « Je n'aime pas les riches », vous voyez. Ouais. Ça, c'est typique de cette jalousie française, qui est une passion extrêmement puissante. Et Giscard n'a, au fond, cherché à jouer que sur l'intelligence, voilà, que sur la vision à long terme, et, et, y compris sur l'Europe, ces projets étaient extraordinairement intelligents.
0: En jouant sur des leviers comme la COM, on peut dire qu'il oui. invente une certaine oui. façon de se mettre en scène, oui. de communication Je
3: euh, a le mieux politique.
0: On a quelques images. Ouais. Le dîner il y a des avec images les éboueurs, sont... ce
3: n'était pas, la... pas le succès on a On a quelques <rire> images.
0: -y. Il y a l'accordéon. <rire> ouais. euh, euh, vous vous rappelez bon. d'Yvette Horner, qui est là sur, le, ouais. sur la photo. Vous vous rappelez de Daniel Gilbert. Ouais, ouais, je l'ai ouais. vu jouer de l'accordéon aussi ouais, avec, euh, ouais, ouais. avec Guy Béard. Ouais. Euh, valérie Giscard d'Estaing au ski. Ouais. valérie Giscard d'Estaing en maillot de bain. Ouais. Et puis, il y a le, le, le match de football ouais. au cours duquel oh. Giscard ah, cool. marque un but. Il y a ouais, une petite ouais. histoire que je vais raconter, qui est une histoire... Personnel, en réalité, oui. je connaissais très bien l'arbitre, qui ah, s'appelait Maurice Bureau, qui était, un employé, <rire> qui était un employé de la mairie de Chamaillard. Et donc, le truc, c'était de, de dire, bah, il faut qu'il y ait un joueur qui tombe pour qu'on ait un pénalty, qu'on fasse marquer un but à Giscard. Ah, C'est exactement, exactement. Donc c était c était exactement ce qui s'est produit. Caramba. Mais ça, ça n'a pas marché.
3: Et vous avez oublié la, la 4L Souvenez-vous qu'il enfin, fait, fait beaucoup de choses. Il fait, il fait une campagne électorale en 4L, donc mmh. dans une, une, petite, une petite voiture, l'équivalent aujourd'hui d'une Twingo, mmh. et puis ou d'une deux chevaux. Bon, et puis il y a aussi le, le fameux dîner avec les éboueurs. Oui. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Ça, c'est vraiment. Ah, ah, c'était pas lui, quoi. Donc ça marchait pas parce mmh. que les gens sentaient bien que c'était qu'on trouvait. Donc euh, sur l'invention de la communication moderne, je serais extrêmement, euh, voilà, il est, c est, c est extrêmement dubitatif. Je pense que ça, ça c'est justement ce qu'il a complètement raté, quoi. Voilà. Il n'a pas réussi à se faire aimer, euh, et, et surtout pas par ces artifices-là. Voilà, – pas... Ça n'a pas marché. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. La
0: simplicité a de grandes vertus dans non, ce bah Bien sûr. – Être soi-même. Il voilà. euh, euh, y a un autre épisode que je voulais commenter, c'est les diamants de Bocassa. Euh, bon, ouais. c'est un peu insignifiant, mais ouais. malgré tout, ça a joué un rôle.
3: Bah – Énorme, euh, énorme.
0: — Oui, énorme, oui. Et énorme. là encore, je me rappelle d'un dîner avec lui. C'était oui. Place de Jour clermont ferrand Ça devait oui, être oui. 84 oui, ou 85. Oui, oui, oui. Et je lui ai posé la question. Je oui. lui ai dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas défendu ?». Il m'avait dit « Je ne m'abaisse pas de telle bassesse voilà, ». Mais il a ajouté un peu plus tard dans la soirée oui. « J'ai eu tort voilà. ».— Giscard, Giscard Exactement. et les attaques des deux dernières années de son mandat.
2: — Exactement, oui. – Ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. – C'était quelque chose qui tenait aussi, pas tu de vous le dire, à, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Hmm. – Oui, là, il l'a il, il reconnu lui-même. Il s'est ouais. tout à fait
3: trompé, parce que c'était dévastateur. Et je crois que ce qui était aussi dévastateur, c'est un des aspects aussi, je pense, qui moi, je, enfin, qui, qui n'est pas bien passé, c'est les chasses en Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, ouais. ça passerait encore beaucoup plus mal. Et ah, je ouais. me souviens, de moi, de m'être retrouvé le, euh, en 80 quand Mitterrand était élu euh, au milieu de la foule... Et moi, j'avais voté pour Giscard. Et, euh, et, 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 et Jean, le slogan, c'était « Qui va à la chasse, perd sa place ». <rire> c'est oui, drôle, mal. mais c'était pas ouais. faux. Mmh. Et c'est vrai que quand il raconte, même dans son dernier roman, euh, les chasses aux, aux éléphants, euh, franchement, c'est assez... Ça passe pas du tout, quoi. C'est des choses qui passent absolument pas, parce que c'est plus du tout dans l'air du temps. Donc, encore une fois, sur la com', je pense qu'il s'est complètement planté. En revanche, toutes les réformes qu'il a faites étaient, j'ose à peine dire, géniales. — Mais décisives bon, avait... pour ah la oui, société les, française. — Elles étaient vraiment... Ouais. Incroyablement intelligente et utile. Ça a mm. été le plus grand président, à part de Gaulle, que je mets à part parce que c'est un personnage hors, enfin, historique hors du, hors du temps présent, parce que c'est vraiment la période de la guerre, puis la réconciliation avec l'Allemagne est géniale. Mm. Mais, mais sinon, c'est de très très loin, à mes yeux, le meilleur président qu'on ait eu, toutes catégories confondues. Hein. Mais y a-t-il très,
0: très un peu de Giscard en Macron, selon vous
3: — Non. Alors je ne sais pas. Parce que je, Macron, je l'ai rencontré trois fois dans ma vie. Enfin le président Macron, j'ai parlé convenablement. Mais je ne l'ai jamais rencontré en privé, ce qui fait... Mmh. Les gens me disent en privé « Il n'est pas mmh. du tout arrogant. C'est un type plutôt sympathique. Euh, voilà, Bayrou me dit ça. Enfin les gens qui le connaissent me disent ça ». L'image qu'il a donnée, quand, notamment quand il a dit... Quand on rentre dans une gare, il y a les gens qui ne sont rien et les gens qui sont quelque chose. Enfin, il a dit quelque chose comme ça. Ouais. Bon, euh, L'image qu'il donne, c'est plutôt le mauvais côté de Giscard. C'est-à-dire le type intelligent, mais, euh, mm. mais euh, élitiste, quoi, au mauvais sens du terme. Et donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne veux pas lui faire ce procès-là. Mais c'est là-dessus qu'évidemment, euh, Chirac a beaucoup joué euh, de cette différence avec euh, Giscard. Euh, Chirac n'avait pas besoin de se, se forcer pour euh, flatter le QD. Vaches au, au salon de l'agriculture, ça il savait faire en mmh. parler avec un paysan, un ouvrier, euh, aussi bien qu'avec un, avec un très grand bourgeois. Chirac était à l'aise partout, ce qui n'est pas le cas de Giscard. Il était très à l'aise,
0: y compris oui. en Corrèze. Euh, oui. C'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a une quasi-symétrie une géographique oui. Oui, Là, oui, il oui. Était Corrèze dans le Puy-de-Dôme. Oui. Euh, la oui. Corrèze, c'est juste à côté, oui, ça, oui. Se, ça se touche. Hein, oui, il oui. suffit de franchir le, le canton de Mémac, pratiquement, oui, pour oui. passer dans un autre monde. Et en effet, Chirac donnait l'impression, je crois qu'il aimait les euh, gens. Oui. Ce, que,
3: ce qui est d'ailleurs, à mon avis, mmh. pas vrai non plus. Et par ailleurs, j'ai vu Giscard dans certaines réunions publiques où, au contraire, il était extrêmement humble et charmant. Mmh. Et il avait une grande qualité, euh, c'est qu'il il écoutait les gens. Il écoutait énormément. D'ailleurs, vous l'avez rencontré suffisamment oui, pour ouais. le savoir. Il écoutait. il n'était pas du tout prétentieux, du en tout, fait. C'est assez marrant parce qu'il a donné de lui une image qui n'était pas la bonne. Quoi.
0: Merci beaucoup, Luc Ferry. Merci, merci à vous. Merci d'être venu <rire> témoigner. Euh, à demain, euh, 16h sur LCI. Arlette Chabot, dans un instant.